1: Para los que no me conocen o recién están llegando, obviamente, mi nombre es Michael y hoy me acompaña un nuevo amigo, Este, su nombre es Emanuel Sánchez, también es puertorriqueño. Sua, Sua. Digo Suárez, Sua, perdón, Suárez. <ríe> Tengo otro amigo que se llama Manuel Sánchez, by the way. Así que saludos a ah, no, no. Emanuel. Este... Saludos,
0: saludos. Dios me los bendiga, a mí hermosa.
1: Ayer, este, mis amigos, compañeros de milicia, alias podcast, <ríe> estuvieron compartiendo sobre la divinidad de Jesús. Y, hermano, yo dije, creo que es pertinente hacer un live, quizás un poco sí. más corto, ¿no? Acerca mm -hmm. de este tema, porque es algo medular, lo importante que lo dialoguemos es central en, en nuestra fe ¿y por qué, y por qué vamos, a, porque vamos a hablar acerca de la divinidad de Jesús? porque hay cristianos, aunque usted no lo crea hay cristianos que um, andan por ahí negando negando la divinidad de Jesús yo no me explico cómo cristianos no creen o niegan la divinidad de Jesús y se hacen llamar cristiano para mí eso no tiene ningún sentido pero bueno, hay algunos por ahí y pues es bien importante que resaltemos eso porque Jesús es el centro de nuestra fe y si tú si tú le quitas la divinidad a Jesucristo pues lo, nos deja sin cristianismo punto sí,
0: correcto correcto, correcto. Este, bueno, sí eh, eh, en parte el, el, la piedra angular de nuestro evangelio eh, judea cristiana depende de la divinidad de Jesús. Eh, si no entendemos bien quién es Dios y cómo Jesús es Dios eh, y la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, eh, prácticamente todo el Evangelio eh, se nos cae. Eh, hay, mm -hmm. hay varias varias enseñanzas y, y quiero tomar este, este tiempito, si me lo permite Michael, para que podamos ver un momentito. Eh, las dos, los dos, las dos vertientes, o sea, las dos caras de la moneda de Porque esto es bien importante eh, Sé que vas, se van a topar con personas como testigos de Jehová Que no creen en la divinidad de Jesús eh, Y entre otras personas que tampoco no creen en la divinidad de Jesús Y piensan que Jesús es una creación Y eh, este, hay veces que cuando no se topan este tipo de personas dentro de la conversación van a buscar versículos que van a ponerte en incomodidad y en mm -hmm. parte van hasta a dudar de tu fe, van a, 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 a cuestionar, porque literalmente te van a agobiar de versículo tras versículo tras versículo tras versículo. Y, y yo quisiera, ¿verdad?, tomar un ejemplo de, de cuán grave es esto cuando te, te topas con personas que, que te van a hablar de esa misma índole. Deuteronomio te Habla de que, que Dios es uno La Dios es Señor, el Señor es uno eh, Te van a tirar el argumento en Mateos 24 Donde dice que eh, el Hijo no sabe La venida del Hijo del Hombre Solamente el Padre eh, so, Van a tirarte el, el argumento pues, pues, si, si, si Jesús es Dios Pues se supone que Él sepa También la venida de, de Su venida Porque es su venida técnicamente mm -hmm. eh, Van a, a también a, este, a, a, a hablarte sobre que versículos como el, el del joven rico. El joven rico un versículo que muchos testigos de Jehová utilizan, que dicen, mira, el, el, eh, eh, Jesús mismo le dice al joven rico que no hay nadie bueno, solamente mi padre, que él es bueno. Este, son versículos que... Pues, claramente te van a poner a cuestionar y obviamente estos versículos están sacados de contexto, eh, gran parte están todos sacados de contexto, porque hay que ver bien el relato, la implicación del por qué Jesús dijo esto. Y, y también eh, parte de un cristiano, yo digo que esto es responsabilidad de un cristiano, que cuando va hacia las Sagradas Escrituras tenemos que entender tres puntos claros. Uno, no fue escrito por nosotros ni por una mente del siglo XXI, sino fue escrito por un autor y que entender el punto de vista del autor. Segundo, este, entender que la Biblia es cristocéntrica para el que es cristiano. Y tercero, que algo que no entiendes o, o tienes duda del mismo es mejor pausarlo y el volver a estudiarlo más tarde. Esto, esto, esto es para ser más responsable, Marco.
1: Sí, sí. Sí, y, y lo que no se entiende, tú tienes que, en todo caso, se interpreta con lo que se entiende. Porque la Biblia no se va a contradecir. este Bueno, no sé por dónde empezar, pero yo comienzo diciendo... Que por lo general uno normalmente escucha esta aseveración que hace mucha gente de que Jesús es Dios. Y, ¿verdad? y, y allí um, los que estudian apologética, que Emanuel, se enfocan mucho en esa área, eh, mayormente tienden a defender, a mayormente, sí, mayormente este, estas personas, verdad muchos cristianos tienden a defender o, o se van a la esquina de que Jesús es Dios. Sin embargo, yo tomo este esta aseveración prestada de Eduardo de que tiene un libro que se titula «Dios es Jesús de Nazaret». ¿Por qué? Porque, y es algo que me gusta de su libro, él comienza diciendo «Si tú dices que Jesús es Dios», lo que tú estás diciendo entre líneas es que tú conoces totalmente a Dios. Y la realidad es que a Dios nosotros no lo conocemos. Nadie le conoce a, a, a tal profundidad. Entonces Jesús, al ser la imagen visible del Dios invisible, eh, pues en Jesús, gracias a Jesús, es que nosotros podemos conocer quién es Dios. Eh, y por eso eh, yo, yo digo que en lugar de decir Jesús es Dios, prefiero, yo prefiero decir Dios es Jesús de bueno, Nazaret, porque a Jesús pues, lo podemos conocer a través de los de, de los evangelios, eh, de, de, de su ministerio, de lo que él hizo, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si tú estás de acuerdo.
0: Eh, en parte sí, porque es una, es una aceptación, lo que le llamo una aceptación académica, una ¿no? aceptación académica, porque entonces eh, eh, al utilizar esa aceptación, podemos entender eh, que no estás eh, desacreditando el Antiguo Testamento y lo, lo que los hebreos eh, creían en, en, en esos tiempos. Eh, yo quiero tocar eh, varias cosas sencillitas para que la gente pueda entender de estos argumentos y los pueda tener como herramientas rápidas. Eh, yo quiero primero hacer esta yo le digo statement, un statement, y no es de mí, es de un documental, el que quiera verlo se llama American Gospel, Christ Crucified, tremendo documental, y explica eh, de manera más desmenuzada lo que es la Trinidad de, de, de Dios, que es importante para un cristiano entender. Un pastor dice lo siguiente, dice que en el Antiguo Testamento Jesús es profetizado, en los cuatro evangelios, Jesús es revelado. En el libro de Hechos, Jesús es predicado. En las epístolas, Jesús es explicado. Y en el libro de Apocalipsis, Jesús es esperado. Si lo, si vemos la Biblia de esa manera, podemos entender que toda la Biblia es centrada en el evangelio. Ahora, los versículos que mencioné en el principio son bien claros. Cuando Dios se refiere a que Dios es, es uno en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, es por dos razones. Uno, esto es una declaración para afirmarles a, a las naciones extranjeras que ellos no adoran, ellos no son politeístas. Adoran diferentes dioses, ellos adoran a una unidad. Por eso de su unidad viene la palabra de Elohim, o, o, o si no me equivoco, Eret. Segundo, era para también entender la exclusividad que tenían los israelitas cuando hacían estas declaraciones versus cuando querían adorar a otros dioses. paganos como Baal, que es uno de los dioses que se encuentra muchas veces en el Antiguo Testamento. Entonces ese es uno. Segundo, es otra situación que utilizan mucho lo, las personas que quieran en cuestión de versículos. Eh, obviamente la gente va a usar el clásico eh, el primer capítulo de Juan, que es, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, eh, y el verbo era Dios. Eh, ese, es, ese capítulo es una aceptación, pero si ellos quieren desacreditarte de esa manera, pues que lean Hebreos capítulo 1, que también hace la misma aceptación de la deidad de Jesús. En otro, estos es otros chefs que digo, el único libro... En el, en el Nuevo Testamento, que exalta máximamente el nombre de Jesús, es el libro de Apocalipsis. Cuando uno lee el primer capítulo, podemos entender que el autor reconoce la autoridad que tiene Jesús, no tan solo como Mesías, sino también como Deidad. Dice, yo soy el Alfa y el Omega, yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Estos es, esto son aceptaciones y declaraciones divinas. Y por último, eh, el contexto que, que tenemos que entender es lo siguiente. Durante el ministerio de Jesús, Jesús fue acusado por, sí, asegúrame, tres crímenes. El primero era eh, blas, blasfemia, es el máximo. El segundo... Él se hizo pasar por Dios. Y el tercero hizo milagros en el sábado. Y cómo podemos saber que él se hizo hacer pasar como Dios. Bueno, hay muchos versículos que, mucha, que ¿verdad? muchos apologistas les gusta usar y, y, y estoy totalmente de acuerdo con ellos. De excelente trabajo, personas como Rincón Apologético y Apolítico de Puerto Rico, este Bill Morales, es de verdad, están tremendos y duros y sólidos una de las cosas que eh, me he prestado atención en, en mi eh, eh, parte de argumento que no mucha gente utiliza es que Jesús cuando le enseña a los discípulos le enseña a orarle a él y eso es bien, bien único porque en la cultura judía solamente se le oraba a Jehová y cuando estamos cuando hablando en, en, en Juan él mm. está diciendo si le, me pides algo en mi nombre yo se lo daré esto es, esto, esto es una aceptación bien seria de él diciéndole, miren, si lo piden a mí yo me voy a encargar de dárselo a ustedes en mm. cuestión del evangelio esto es una aceptación divina y es algo que, que es bien crucial también tenemos que entender los términos de que hijo de hombre significa persona sentada que tiene la autoridad eh, cuando el joven rico le hace la aceptación, buen maestro, ¿qué debo de hacer para, para obtener la vida eterna? Si uno mira bien el, el contexto de esa historia, lo que se está refiriendo Jesús cuando dice, no hay solamente bueno, solamente mi padre, a lo que él está es, a, haciendo en este contexto es un, como un reto de, vamos a escudriñar bien tu corazón. Y esto se contesta más adelante, cuando el, el joven rico dice, pues yo he seguido la ley desde chiquito Jesús le acaba de decir que solamente hay uno bueno Y el joven rico le está contestando yo también mm. so, ahí entonces entra el reto dice ok pues perderlo todo y dáselo a los pobres Ella y ahí el rico se va pues entonces no eres bueno a esto afirma lo que dice el apóstol Pablo que no hay ni uno bueno en esta tierra eso si no hay ni uno bueno en esta tierra no puede cumplir la ley. No hay nadie que puede literalmente vivir de acuerdo a los estándares que Dios es. de La ley requiere de un acto divino para cumplir la ley. Y ahí entra Jesús. ¿Y qué pasa con cuando... El, el clásico, ¿verdad? Como esto termina, usted va a hablar más. Así mucho tengo la voz mala. Eh, cuando tiran el versículo en Mateo 24, de que... Eh, pues, Nadie sabe la venida del Hijo del Hombre, solamente el Padre. Yo a veces digo, bueno, pues si nos vamos con esa lógica en el libro de Apocalipsis, Jesús desciende con una, una ¿verdad? no sé si es una cinta, o, o con un nombre que nadie conoce excepto Él. Entonces, entonces, el, entonces el Padre no conoce ese nombre, solamente Jesús lo conoce exclusivo. Aquí lo que se está refiriendo a Jesús es lo siguiente, que la relación que tenía el Padre con Jesús, es un mensaje de sometimiento, y esto lo confirma Pablo más tarde en Filipenses 2, esto es un subordinado, uh -huh. la naturaleza no está siendo comprometida, es simplemente un acto de respeto, porque está dejándole saber a los apóstoles que hasta él, siendo Dios encarnecido, respeta, autoridad, se somete a las autoridades.
1: Sí, me parece magistral. Saludos, Alberto, que se, está por ahí. Dice que en la versión de King James, um, en el libro de Zacarías, se habla acerca de Jesús diciendo, my fellow, que significa, mi igual. Sí,
0: sí. Eh, esto de la Biblia, verdad? esto de la Biblia, eh, la, la parte de King James, yo la tengo aquí, eh, tengo la King James aquí, esta Biblia es buena, eh, 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 traducida del español al inglés. Este, y tengo también aquí, eh, me, me preparé, brother, porque a mí me gustan estos temas. Tengo la HCSB, la, la Southern Baptist, eh, la, la Biblia Apoloética. La tengo de año, es bien buena esa, esa Biblia también. Dicen el Hardcore Southern Baptist, porque es hardcore. Este, sí. Eh, hay ciertas, eh, en, en la traducción, que nos pueden ayudar hasta mejor entender la, la, la Deidad de Jesús. Otra cosa que me interesó mucho es que eh, Pablo, siendo eh, fariseo, una de las cosas que él, cuando fue transformado por el Evangelio, es que lo primero que él va a la, la Sagrada Escritura para aprender de Jesús. O sea, aquí tú ves que uno de sus recursos primordiales en su ministerio cuando empezó a, a predicar el Evangelio fue yéndose al Antiguo Testamento y una de las cosas era probando su detalle. Esto se queda demostrado en sus cartas. Uno de, eh, de los ejemplos más clásicos, que esto, no lo, no me, eh, esto fue en mis tiempos universitarios, lo un estudiante y quedó bello su aceptación es en Corintios, eh, primera de Corintios, capítulo 10, donde él habla, eh, empezamos del versículo 1, no, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube, que todos atravesaron en el mar, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés, todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Era Cristo, o sea, que en Su camino con ellos también en el desierto uh -huh. se puede asumir que sí. Uh -huh.
1: Checate esto: eh, parte del libro que, que esto es cristología pura. Uh -huh altamente recomendado. Dice Eduardo de las que nosotros no podemos hablar sobre Cristo, sino únicamente a partir de él. Y mira lo que él dice, que nos hallamos ante un dato central que sitúa el cristianismo a un nivel totalmente aparte, dentro del conjunto general de las religiones. Desde el momento en el que el cristianismo afirma que un hombre es, el mismo, es al mismo tiempo Dios, se distancia y se hace única en el mundo. Porque para todos los hombres y las mujeres religiosas de este mundo, que son ¿verdad? fuera del cristianismo, eh, Dios, cualquiera que fuese ese Dios, es un ser trascendente que está lejos, que es totalmente otro, incomprensible, superior a todo lo que se puede conocer. Sin embargo, eh, para el cristianismo, Dios aparece remitido a la persona de Jesús de Nazaret, lo vemos en su vida, en sus palabras, en actitudes, en su muerte, su resurrección. Aparecen, ¿verdad?, las, las huellas que señalan, que lo señalan como verdadero Dios y verdadero hombre. La fe ha tratado siempre de vislumbrar lo que significa la afirmación: Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. La fe que busca el entendimiento eh, de esa frase se llama obviamente teología. Y en este caso. Eh, particularmente Cristología verdad cristología. este que no, no intenta poner en jaque la, la fe sino ¿verdad? estudiar la, la persona o figura de, de Cristo
0: correcto en, en la en la parte eh, secular eh, muchos van a utilizar libros como The Richard Carrier eh, Richard Carrier, by the way, no sabe esto. Richard Carrier es el único con un PhD que ha hecho debates con otros apologistas de que la existencia de Jesús no existe. Y hasta él, dentro del debate, ha tenido que, que darse cuenta de que la evidencia es sobreabundante en el aspecto histórico. Pero aquí es donde es más interesante se pone la situación. Bart Ehrman. Eh, Obviamente todo el mundo que, que lea Apologética entiende que se trata de, de Miss Quoting Jesus, ese es el libro que muchos leen. Eh, cuando él hizo su tesis, el que le evaluó, tuvo que corregirlo para atrás, porque él estaba diciendo, sí, hay evidencia de su resurrección. El hecho de que no lo quieras creer o no, ese, la, esa situación de, de, de él. Y él mismo lo, 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 lo confirma en otras entrevistas que él no cree en la deidad de Jesús, él no cree en el Mesías, pero sí entiende que algo pasó para que los apóstoles cambiaran de opinión a nivel de que se llevaron esa verdad a, a un martirio a, a la tumba en el sentido de, de, de tortura. Eso tenemos que entender que el, el, el concepto de la deidad de Jesús es algo importante. No solo eso, eh, tenemos que prestarle atención y ojo a, a falsas enseñanzas que hay por ahí, en el sentido de que Jesús fue hombre, pero cuando se bautizó, pues ahí en, eh, tuvo acceso a su divinidad. Otras personas te van a decir que, que Jesús era el, el primer Buda, eh, aunque usted no lo decir? Sí. el primer Buda, el primer iluminado. Y hasta en el Corán habla de que Jesús es el único libro que dice que Jesús nunca fue crucificado, fue un profeta.
1: Este, De hecho, eh, hay, hay personas que, que entienden que Jesús, o sea, Dios, eh, Jesús come, comenzó a ser hijo de Dios, o Dios lo vino a adoptar, ¿no? En, en el mismo bautismo, cuando se escucha esa voz que dice, este es mi hijo amado en el cual me tengo complacencia, eso se llama eh, adopcionismo una teología, ¿verdad?, que se condenó, ¿no? herética, hacen ya varios siglos, pero pero sí, todo eso todavía existe. Pero, hoy por ahí. O
0: sea, hay que prestarle mucha atención porque eh, eso puede distorsionar la creencia del Evangelio a las personas y entrar a un área más mística, eh, en, en, en prácticamente borren la hipnosticismo. Este, y en esa parte hay que eh, ser bien claros en cuando se trata de estudiar la palabra de Dios. Yo siempre digo que eh, a un nuevo converso, eh, recién convertido eh, y está emocionado, tiene lo que yo le llamo el primer fuego, está determinado, quiere, quiere ya tirarse para pa las calles y eso. Mira, hasta el mismo Pablo tuvo que, aún siendo fariseo, tuvo que sentarse a, a estudiar las escrituras y, y tener un buen agarre del concepto evangélico antes de lanzarse. Uh -huh. Yo les recomiendo a todo el mundo que nos está viendo, por favor, si vamos a estudiar la escritura, hay que estudiarla con responsabilidad y con integridad, evaluando todo y pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe. Eso que suena en cuestión apologética, ¿no? Mucha gente ¿no? se menciona. En, en la Biblia nos menciona que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, que nos guía hacia toda verdad. So hay, que, hay que usar eso, esa herramienta, esa, esa otra persona de la Trinidad, para que nos ayude a entender bien el ministerio de Jesús. Uh -huh. eh, bien triste hoy en día eh, cuán casual hemos tomado este tema, cuán casual hemos usado... Eh, eh, Quiero compartir algo rapidito. Eh, eh. Hoy en día le hemos, hemos usado el nombre de Dios tan casual que hasta tiene unas similitudes cuando la serpiente fue a Tetra Eva. Y en el King James, ¿verdad? ya que tu, tu amigo trajo el, el ejemplo de King James, cuando uno mira en Génesis, él dice eh, eh, God, Lord, o Lord God, Señor Dios. Pero cuando Satanás fue a tentar a Eva, no utilizó la palabra Lord, dijo, Did God really say? Eso está haciendo ya la aseveración de, de, de diminizar la autoridad de Dios. Y, y he visto tantas personas que han usado el nombre de Jesús tan casual. Y, y no tenemos esa, ese agarre de que toda, dobli, toda rodilla se doblará y toda boca confesará. Esto es una acertación de autoridad. Uh -huh. Y algo que, que, que cuando uno entiende el Evangelio, le entra hasta uno el, el minicelo. Como que él dijo eso, el Señor ya dijo eso. Por eso mismo que, que eh, eh, es algo que, que, que hoy en día... Pues se está usando mucho en, en el sentido de el nombre de Jesús es algo casual, o es un, o es un nombre que, que si simplemente digo en el nombre de Jesús, que bajo eso, ve, eso es otro, otro, otro ángulo cuando, cuando hasta oramos, cuando hasta oramos que decimos simplemente di en el nombre de Jesús y se te dará. A veces no entendemos que la implicación detrás de eso es que estamos usando el nombre de Jesús como si fuera nuestro siervo que somos es bien peligrosos. de la Deidad de Jesús podemos entender su Señoría. Bien importante.
1: Sí, como si fuera un... genio de la lámpara para cumplir nuestros deseos.
0: Correcto. Correcto. Y es bien eh, bien triste. Jesús, eh, Jesús es el único cualificado para juzgar cuando viene este mundo nos juzgó con misericordia todos uh -huh. los uh -huh. pecados en la cruz pero después más tarde va a llegar con juicio y ese juicio es el último allí es donde todos los libros serán abiertos, todo será expuesto y esa, esa es la parte de su señor y también Entonces Hay que entender que Jesús siendo el Mesías, haciendo milagros en su ministerio y todo hay que reconocer también su sentido. Ah, míralo, lo eh, que su señorío cuando los apóstoles estaban en la barca y hubo una tormenta, ellos levantan a Jesús ayúdanos, no quiere, ¿verdad? no nos no vamos a morir aquí. Y él, eh, aquí están los mares, los vientos. Fíjense en la pregunta que hicieron los apóstoles después que el hijo eso. Ellos no dijeron Jesús, ni Señor, ni nada. Dijeron: ¿Quién es este hombre? Uh -huh. ¿Quién es este hombre? Eso es, eso es evidencia de, de, de temor. Ellos no solamente tuvieron temor a la tormenta, sino quien la quietó también.
1: Cristo es Dios, no a pesar de su humanidad sino precisamente a través de ella. Eh, oye, Emma, me gustaría que tú compartieras un poco ¿eh? algo. Nosotros hemos hablado mucho este, tras bambalinas, como decimos nosotros. Y a mí me gustaría que tú compartieras tu línea de pensamiento en cuanto a esta expresión que veo en los comentarios de Jesús como 100% hombre, Jesús 100% Dios. Eh, ¿Qué crees? Acerca de esa aseveración.
0: Es una aseveración atractiva. Porque yo hasta lo he usado. Sí. Yo 100% hombre, 100% Dios. Aquí es donde está el problema. Es cuando te tomas con alguien que eh, sabe de la palabra y tiene la destreza para confundirla, cuantetizarla yo creo que es algo bien peligroso. Yo prefiero mejor utilizar aseveraciones seguras. Eso era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. O
1: oh, totalmente, ¿verdad? También es otra palabra. Totalmente,
0: correcto. Pero cuantizarlo de que 100%, 100%, a veces te atrae la tentación de, de la terminología de, de mi Dios, mitad hombre, mitad Dios. Uh -huh. Un Hércules o un Aquiles. Este, y y cuantizarlo yo prefiero no, no decirlo.
1: Así. Um, algo que me llama mucho la atención que lo, lo estabas diciendo ahorita de verdad que él viene a, a juzgar es Isaías 61 uh -huh. dice el Espíritu del Señor eh, está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, y a, a pregonar el año agradable del Señor, y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo y a confortar a los dolientes de Sion. Sin embargo, eso es lo que dice Isaías 61. Pero veamos, veamos, veamos esto. En Lucas capítulo 4, mira que, mira que interesante que Jesús eh, está en la sinagoga. Creo que el versículo... Ah, um, Jesús regresó a Galilea. Estoy leyendo Lucas capítulo 4, verso 14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama a toda aquella región. Enseñaba la sinagoga y todos se admiraban. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era de su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año agradable del Señor, y lo dejó hasta ahí. Porque después de ahí le sigue la venganza, el día de la venganza, el día del juicio, como Correcto. leímos en Isaías. ¿Por qué? Porque Jesús en aquel en ese momento está viniendo para... Eh, declarar o proclamar o compartir el año del favor del Señor. Luego Exacto. en su segunda venida es que viene entonces a cumplir esa otra parte de Isaías, que sería el juicio, ¿no? El, el, el día de la venganza de Dios, como leímos en Isaías 61.
0: Exacto, tienes, tienes toda la razón. Y es más, este, eh, más más adelante eh, hubo controversia con, lo, con los israelitas que hasta lo quería pedir a ¿no? el profeta en su propia tierra. Este, en, en, en Éxodo capítulo 14 le llaman la, el gran acertijo del Dios, porque es cuando, eh, no en Éxodo 14, yo creo que en, en Éxodo 34, si no me equivoco, 34-30, eh, que habla cuando eh, Dios, eh, Moisés quería ver el rostro de Dios, le dice que, que eso no se puede. Mm simplemente va a pasar y cuando yo estaba pasando Moisés hace una declaración y en la declaración él dice que él es amor, él es misericordia, él es tardío a su ira eh, pero a lo último él dice eh, que no deja nin, a, ningún culpa, a ningún culpable sin castigo y esa es este, la iglesia emergente eh, eh, más modernismo, muchos teólogos eh, como Tom Jones, eh, ellos, ellos hablan de eso, ellos dicen eso es como una contradicción, porque o estás perdonando o vas a castigar, o alguien tiene que ser castigado ¿cómo es eso? y a lo que se está eh, explicando en ese entonces era de que ese castigo era para Jesús
1: están está Perdón, ¿estás haciendo referencia a qué pasaje o libro? Eh, es en
0: Éxodos. Voy a leerlo, a buscarlo. Mejor buscarlo que ir al, al
1: recurso. So, ok, te refleja entonces al Antiguo Testamento.
0: Al Antiguo Testamento.
1: Ya, yeah, ok. Eh, es eh, Éxodo
0: 34. Del verso 6 al 7, que es, lo voy a leer más antes, eh, desde el 4 al 7, para que tengamos contexto. Moisés labró dos tablas de piedra semejante a las primeras y muy de mañana subió con ellas al monte Sinaí, como se había ordenado el Señor. El Señor descendió en, en la nube y se puso junto a Moisés, luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él, proclamó, el Señor, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta mil generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no deja sin castigo mm -hmm. al culpable. Pero tú perdonas toda iniquidad, la rebelión, el pecado, pero no deja sin castigo al culpable. ¿Cómo así? Y mucha gente estaba a decir que esto es una contradicción. Esto es una contradicción, contradicción bíblica. Es que está enseñando las cualidades de Dios, de un Dios justo. Uh -huh. Y su ira fue posada en Jesús. Porque es un acto de Dios perdonar nuestros pecados. Lo único que pudo con esos fue Jesús. Al entender este concepto, otro de los versículos que mucha gente utiliza, que Jesús no era Dios, es cuando Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si Dios es uno, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué Él está haciendo esa aceptación en la cruz?
1: Que yo, que yo creo que sí, fue abandonado. Completamente. Aquí,
0: aquí se está refiriendo lo que Pablo explica: de que él tomó algo que él no conocía. Al él tomar algo que nunca conoció, el pecado se convierte en una maldición por nosotros. Uh -huh. Para nosotros ser justificado. Esto enseña que el pecado del mundo fue posado sobre él. Y porque el pecado del mundo fue causado sobre él, la justicia de Dios tenía que ser implementada para ser satisfecha. Y ahí es que Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? O Dios, ¿por qué me ha abandonado? Mm -hmm. También está diciéndole a los fariseos, lean Salmo 22, porque lo que van a presenciar se, está, se va a acabar de cumplir. Claro. Que es el Salmo 22 se está leyendo, uno lee Salmo 22, una descripción
1: otro. de lo que estaba pasando. En otro, aquel otro, otro, otro lugar donde me gusta mucho eh, utilizar, porque además de que es mi libro favorito, el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, eh, Marcos capítulo 1, básicamente Jesús se autoproclama a Dios. ¿Por qué? Porque Él está predicando en una casa, la casa está llena, no cabe gente vienen cuatro muchachos cargando a su amigo paralítico, sí. tratando de acceder al interior de la propiedad, no pueden, se suben al techo, todos ustedes conocen la historia, hacen un boquete eh, para que ¿verdad? su amigo caiga literalmente a los pies de Jesús. Entonces tenemos que pensar algo. Cuatro muchachos cargan a su amigo paralítico lo trepan al techo. Y, 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 y para que caiga en los pies de Jesús, o sea, este, estos amigos cargaron un paralítico, gente, y lo subieron al techo. O sea, eh, tuvieron que fajarse. So, ¿qué podemos pensar? Que esta gente estaba en busca de un milagro físico. Correcto. Y Jesús, lo primero que dice. Lo primero que le dice este muchacho, tus pecados, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces esta gente viene a buscar un milagro físico, pero Jesús comienza perdonando pecado. Y, y obviamente eso ¿verdad? tiene una explicación que no quisiera entrar ahora en ella, porque no, no tiene que ver con el tema. Pero luego más adelante los fariseos te este, preguntan, ¿y quién es este para perdonar pecados? Si solamente Dios perdona pecados. Pero cuando Jesús le está diciendo a este chamaco. Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Le está diciendo prácticamente. Tus pecados han sido. Porque cuando pecamos, pecamos contra Dios. Tus pecados han sido en contra mía. Y yo. Eh, te perdono. Porque tus pecados han sido en, en contra mía. Y, y también está, está literalmente. Está diciendo. Yo voy a a asumir, yo, yo me voy a hacer responsable, hasta la última consecuencia de lo que yo te estoy diciendo, o sea, yo te estoy perdonando, pero para que ese perdón sea efectivo, alguien tiene que pagar, y Jesús está diciendo entre líneas, yo soy quien voy a pagar, más adelante en la cruz, o sea, yo, yo, yo estoy dispuesto, Marcos capítulo 1, ya rápido Jesús, comienza afirmando que es Dios, y si tú lees Marcos capítulo 1 al final, te vas a dar cuenta que esta gente ya están planificando para matarlo en el capítulo 1 sí. de Marco
0: Sí, sí, sí. Y, y tenemos que entender también que Marco bueno, obviamente fue escrito por Marco pero él usó de recurso a Pedro uh -huh, uh -huh. y a testigos. So, aquí podemos entender que son judíos criados en, en, de cierta manera, entendían esto de cierta manera, están documentando eh, en varias ocasiones Jesús y su divinidad. Eh, otra parte donde vemos su divinidad es en el Monte de la Transfiguración, en el libro de Juan, donde él pues revela su divinidad a sus discípulos, y sus testigos son Moisés y Elías. Eh, la pregunta que siempre me hice cuando leí ese pasaje es, como los discípulos supieron que eran Moisés y Elías. Y la explicación más obvia que podemos entender es que, ¿no será que Moisés y Elías se habrán presentado a los discípulos para que ellos supieran que eran Moisés y Elías? Es bien probable esa aceptación. O sea, ellos tuvieron el honor de conocer al padre de la ley al lado de Jesús y al profeta que prácticamente eh, profetizada sobre eh, las lluvias y sequías
1: y, y uno ajá. uno de los libros uno de los libros que más me gusta eh, o sea que sí obviamente me gusta pero que también este básicamente su objetivo es dejarle saber a, a la audiencia una audiencia judía, que obviamente se había convertido ¿no? al, al, al cristianismo, no como lo conocemos hoy, pero Mateo, Mate, o sea, Mateo está presentando al nuevo Moisés, a Jesús como ese nuevo Moisés. Oye, yo um, hace como uno o dos días estaba leyendo y escu estaba escuchando más bien eh, que Moisés envió doce espías a la tierra de, 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 de la... la... Tierra que pude de Chimiel, no me acuerdo el nombre ahora cuál, cuál era la tierra. Eh, y entonces Jesús escogió a doce apóstoles, a doce discípulos. Este, sí. Y en Mateo, ¿verdad? Tú vas a ver siempre esa comparación entre Jesús y, y, y Moisés. Jesús, el nuevo Moisés. Jesús eh, lo vas a ver predicando eh, de Mateo 5 al 7. En, en la montaña, el semón del monte, este, Canaán, gracias Wilfredo. Este, y a Moisés, Moisés, Dios le entregó las la, la leyes a Moisés en, en el monte Sinaí, si no me equivoco. Entonces sí. Jesús, entonces Jesús este, como, como quien dice, esta es la ley, esta es la nueva ley, ¿no? eh, eh, precisamente en el monte, eh, vemos a Moisés que tu, el, su mamá tuvo que abandonarlo literalmente en el río porque el faraón había eh, hecho un edicto para matar a todos los niños, ¿no? Eh, sí. y, ¿Y qué pasa con Jesús? En Mateo, tienen que huir porque el rey también el había el rey. Uh -huh. exactamente había decretado que mataran a, 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 a todos los niños de dos años o menos. Entonces, so, en Mateo, tú vas a ver que literalmente... Eh, por eso, aunque históricamente no, no fue el primer libro que se escribió, eh, según la academia, teológicamente lo colocan el, como el primer libro del Nuevo Testamento porque es el puente, literalmente, entre el Antiguo y el Nuevo. Por eso tú vas a ver que Mateo siempre dice, eh, oíste que fue dicho, pero ahora yo digo. Eso lo vas a ver mucho también en el mundo de Jesús. Correcto. Y, y ese
0: es otro... otro... Otro detalle, ¿no? Eh, que Jesús utilizaba la palabra de Dios para hacer una aceptación, pero después añadía, sin embargo, yo te digo. Eh, y solamente una persona que, que se consideraba rabí, hacía eso, para el punto de vista de los saduceos y fariseos, eso para eso era a punto de arrancarse las vestiduras. Como se cree, él está diciendo... Esto es lo que está escrito. Yo te digo que si ya has eh, deseado una mujer en tu corazón, ya has cometido adulterio. Y, y eso se ve en Mateo. Mateo uh -huh. es, es, es excelente evangelio eh, cuando se trata de la comparación de la ley y lo que Jesús estaba predicando en, en el sermón del monte y así sucesivamente otras
1: cosas. Y es precisamente eh, en medio de ese sermón que podemos ver que la ley era imposible de cumplir, o sea, no, no no la habían entendido, era imposible de cumplir, y era para demostrar cuán equivocados, cuán erróneos, cuán pecadores somos, punto.
0: Y de ahí es que sale el término pobres de espíritu. Y mira lo bonito que eso empieza a su muy bienaventurado, son los pobres de espíritu porque de ellos son el reino de los cielos aquí estaba señalándonos a nosotros nosotros estamos espiritualmente en bancarrota mm -hmm. no tenemos con qué pagarle a Dios nada
1: más adelante vas a ver Mateo 11 28 al 30 Jesús hace una invitación extraordinaria vengan a mí todos los que están cargados y agobiados yo les daré descanso carguen con mi yugo porque es más liviano, no más no. suave este porque el yugo de los otros rabí que era las enseñanzas de los otros maestros, de los otros rabí era tan y tan eh, tan pesada que el pueblo no podía cargar con esa enseñanza entonces Jesús dice, hey, yo como rabí como maestro, mis enseñanzas son más livianas que las de esta gente, carguen con ellas, carguen con las mías o sea, yo le voy a dar descanso a todos aquellos que estén cargados y agobiados hermano Magistral, caballo.
0: Sí, esto requiere un, un acto de deidad. Eh, también él señala la, la gran arrogancia que tenían los fariseos en aquel entonces, donde ellos se, se autoproclamaban los, los más santos, cuando la realidad ellos utilizaban la ley a su ciencia, donde oprimían a, 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 a la, a la, al público general, pero ellos se enaltecían con ella. Este Jesús entra en, en, en el panorama enseñándole verdaderamente cómo se debe cumplir la ley uh -huh. eh, y la cumplió. Y si, y aún cumpliendo la ley, pagó por los pecados de, de hasta ellos mismos también, los mismos fariseos de nosotros, de todo el mundo. Por eso, el, el evangelio de Cristo es, es una buena nueva. No hay mejor manera, la sí, buena man. es algo. Eh, brutal eh, es un acto divino y, y ojo oh, eh, yo, yo he escuchado muchos apologistas debatir y, y son excelentes hay debates donde pues es, ¿verdad? en los dos los, ambos lados están debatiendo sobre el teísmo la existencia de un Dios y eso está excelente y todo pero donde veo ¿verdad? varias personas tratando de, 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 de usar un puente para entrar al Evangelio, la única manera que puedes hacer eso es a través del personaje de Jesús. Porque está excelente que puedas debatir sobre el teísmo. Está excelente puedes debatirle que existe una deidad. Pero después de que hayas ganado ese debate, la pregunta que tienes que hacer es ahora, ¿cómo puedo predicar el Evangelio? ¿Puedo pre eh, 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 presentar la Deidad de Jesús o la Deidad de, de la Biblia? Y si no tenemos un buen agarre de quién es Jesús, todo se nos cae al piso. Entonces tendríamos estaríamos haciéndonos más preguntas que estar en paz con respuestas.
1: Cierto. Yo creo que bueno, en este ratito que quisimos eh, compartir un pisco lavi de lo que estuvieron compartiendo mis amigos ayer en, en, en el podcast. Ayer se ha que, botado, ayer se ha que, Sí, en el podcast que se hace se, eh, semanalmente hacemos dos podcasts, Alberto Alvarado, Wilfredo Alexi, eh, Jan García y este es el video lunes y miércoles nos reunimos y tocamos algún tema. Ayer ellos estuvieron, lamentablemente yo no pude estar, pero ayer ellos estuvieron hablando acerca de de, de este tema de la divinidad de Jesús y la importancia que esto tiene ¿no? para nuestra fe. Y como cristianos, eh, o aparentemente cristianos, eh, han negado, ¿no? O ponen en tela de juicio la divinidad de Cristo. Y hoy yo quise hacerlo con mi amigo Manuel, que nos va a estar acompañando by de hoy, mañana, en el episodio de mañana compartiendo un poquito acerca de su historia, tiene que acompañarnos, este tiene que escuchar su historia. Algunos le llaman testimonio, como usted quiera llamarlo, tiene que escucharlo. Yo sé que va a hacerle mucha edificación, así como lo ha sido para mí. Y bueno, eh, esperamos que este ratito que compartimos con ustedes pueda ser... Eh, de inspiración para que usted comience a estudiar la Biblia de una forma diferente, pero cuando tú, tú entiendes todas estas cosas, comienzas a ver los libros de, de una manera diferente, y mi consejo es que cuando estemos leyendo cualquier libro en la Biblia, te hagan la pregunta, ¿dónde está Jesús? aquí en lo que estoy leyendo, porque Jesús está en todos los libros de la Biblia, porque la Biblia es, es, es un, tiene un mensaje, ¿no? y nada, no, no sé si quieres cerrar con algo más
0: bueno, sí, este, eh, quiero decir públicamente que es un honor estar con ustedes y poder compartir y, y intercambiar ideas contigo, Michael. Eh, ha sido de bendición, eres un gran hermano. Eh, también, eh, para los que no saben, pues mi página es La Verdad No Hablada y la página de YouTube, La Verdad No Hablada. Importante. Estoy empezando nuevo, ¿verdad? Eh, fresquecito. Eh, pero sí, este, esto esto es excelente hermano, pude encontrar este buen hermano y hemos podido hablar y eso y deseo para pa aquel que nos está escuchando eh, seamos responsables estudiando la Biblia, algo que no entiendas y no tienes con qué eh, recursos para poder eh, entenderlo pausalo eh, no, hay, no, hay, no es un rush, no es una carrera todo se entiende poco a poco eh, pide dirección de Dios y después, todo vendrá por añadidura créeme, que Dios no te va a dejar desamparado si tienes una pregunta. Eh, vas a conocer la verdad y la verdad.
1: Así es. Yo he hecho ese versículo vivo, literal, en mi, en mi vida. La verdad me ha hecho libre. Así que ya saben, la verdad no hablada en Instagram, no sé si tiene Facebook. Eh... Sí, tengo
0: un Facebook también.
1: Instagram y Facebook, la verdad, no hablada, y en YouTube, que tiene ya su primer video durísimo, tienen que verlo, eh, titulado, sí. Si yo fuera el diablo, ay, papá, así Inspirado que... titulado
0: por Paul Harvey, correcto, sí. un otro oye. video pendiente que se llama de, la, la generación de la experiencia cristiana, ese sí... <risa>
1: sí, <risa> ese oye. también, o sea, yo tuve la oportunidad de escuchar un poquito, tuve la oportunidad de escuchar un poquito ahí, va a estar bueno también, así que nada vaya allá, suscríbase, sígalo este, y estamos ahí orando para que el espíritu redalgulla y él pueda abrir su podcast también <ríe> y pueda colaborarle en un futuro, que tal
0: como eso ocurre
1: pero nada mano, gracias por conectarse a los que nos estaban viendo en vivo y a los que nos van a escuchar, sigan a Manuel en sus redes. Emanuel, gracias de nuevo, brother. Un abrazo. Estaremos viendo mañana. Sí. Duro, brother.